1: Gracias, buenos días. A esta hora Uriel Dávila Ordeñana y su servidor Bernie Vázquez iniciamos este resumen semanal de noticias con eh, temas eh, sintetizados, resumidos por supuesto, de las noticias que, más importantes que han acontecido durante la semana. Además tendremos eh, una entrevista con el expresidente de Incofer, Miguel Carabajías, quien da su posición. En relación con el polémico proyecto del tren eléctrico, mencionado por algunos como el tren rápido, para el señor Caravajías, pues no se trata de un tren rápido, pero bueno, lo vamos a escuchar con cierta amplitud en la parte o sección de a fondo, aquí en este resumen semanal de noticias. Así es que iniciamos de inmediato con el resumen. Adelante compañeras.
0: Gracias, Bernie. Amigos y amigas, muy buenos días. Iniciamos el resumen semanal de noticias actual del 27 al 31 de julio. Inició la semana con una enorme presa vehicular en la ruta 27, luego de un fin de semana largo, tras la aplicación del paso del primer feriado a lunes. Si bien esta modificación pretende incentivar el turismo interno, pese a la pandemia, miles de costarricenses evidenciaron el aprovechamiento de este periodo para liberar estrés y descansar en las playas del occidente del país en gran número En los últimos días, una de las medidas de las autoridades de salud fue la ampliación para el disfrute de la costa, ya no de 5 a 9 de la mañana, sino hasta las 14 horas, lo que fue aprovechado por las familias que habían estado prácticamente confinadas en sus casas desde hacía casi cinco meses a raíz de la crisis sanitaria que vive el país.
1: Gracias, eh, debemos aprender a utilizar estos espacios para el solaz, para eh, la distracción, para el descanso, para compartir con la familia, pero con base en esa llamada nueva normalidad. No es posible que, eh, si bien estuvimos eh, muchas semanas eh, prácticamente confinados en las casas, eh, haya eh, esa salida eh, como estampida, perdonen el término, hacia las playas eh, y estamos seguros de que eh, después de salir del valle central quizás antes ya se les había olvidado los eh, rudimentos de la protección contra este mal eh, por supuesto que la mayoría de los eh, turistas no estuvieron portando su mascarilla su careta eh, no guardaron la distancia en las playas y bueno regresaron el lunes también de manera masiva y las consecuencias yo diría que ya se estarán viendo, no creo que se hayan visto la semana que cierra, pero sí en estos próximos días, recordemos que a partir del cuarto y quinto día comienzan los síntomas y hasta el día 11 y 14 que se manifiesta ya eh, si hubo o no contagios y esto lamentablemente podría estar redundando aún en más contagios.
0: Continuamos con más información en el resumen semanal de Noticias Actual. La tendencia hacia el alza en cuanto al número de contagios de COVID-19 se evidenció una vez más a principios de semana, cuando las autoridades informaron que habían registrado 612 casos nuevos en las últimas 24 horas. El registro señala también que se contabilizaban en total 115 decesos por el citado virus, con 11 muertes ocurridas en las últimas 24 horas. La mayoría de ellas, pacientes que tenían factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad o tabaquismo. Para ese momento se contabilizaban en los hospitales 323 pacientes por este mal, 56 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Radio Actual 107.1 FM, este es el resumen semanal de Noticias Actual. El proyecto del presupuesto extraordinario finalmente recibió segundo debate en el Congreso, con el voto a favor de 49 diputados y uno en contra. Se trata del polémico expediente número 22.080 que pretendía una reducción del gasto en cerca de 328 mil millones de colones y que al final se estimó que reduciría en total 307 mil millones de colones. Mediante este movimiento de recorte de gastos se utilizarán 90 mil millones de colones para distribuirlos como bono proteger a familias afectadas por la suspensión o despido laboral de su jefe de familia. Se dará un subsidio a Limas para atender efectos sociales de la pandemia. Cerca de 45.800 millones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social para pagar pensiones del régimen no contributivo. Otros movimientos financieros se harán hacia el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Bambi, con un giro de aproximadamente 17.000 millones de colones para que continúe con el desarrollo del programa de bonos de vivienda otro monto para las asociaciones de desarrollo comunal y se le devolverá también cerca de mil millones de colones a 10 municipalidades donde abunda la producción bananera, a fin de que den mantenimiento a la red vial cantonal. Otros municipios también se van a ver afectados con el recorte en el presupuesto. Más información en el resumen semanal de Noticias Actual. Apenas se analizaba y surgían las reacciones por la aprobación final del proyecto del presupuesto extraordinario cuando el gobierno anunció a través de la conferencia de prensa que brinda el Ministerio de Salud diariamente para informar sobre la pandemia, que había logrado establecer un convenio marco con la Caja Costarricense del Seguro Social para honrar la deuda que ha mantenido por décadas con la entidad aseguradora por más de 1,2 billones de colones. En lo esencial, el Poder Ejecutivo se comprometió a ceder el 10% de cada crédito que suscriba de apoyo presupuestario, lo que significa que en lo que resta del año estaría haciendo llegar cerca de 300 millones de dólares a la caja costarricense del Seguro Social. Es la primera vez en varios lustros que el gobierno plantea un compromiso formal para honrar la deuda con la caja del Seguro Social.
1: Bien, en relación con esta nota, eh, como lo destaca, la misma nota, es la primera vez que el Gobierno de la República asume un compromiso serio, eh, formal y, y, y oficial, porque se firma un convenio marco, claro, eh, el, entendemos que un convenio marco no es ya la rúbrica definitiva del compromiso, pero sí es eh, eh, la antesala a esa firma de compromiso ya eh, final para honrar una deuda que eh, supera el eh, un millón de millones de colones, es decir, un más de un billón de colones de deuda eh, que durante muchas décadas ha mantenido el Poder Ejecutivo y que pareciera que, si te vi ni me acuerdo, no se preocupa por pagarle a la caja que requiere pues para las prestaciones médicosanitarias sanitarias y demás de toda la población. Eh, eh, ahora, en esto este convenio marco se comenzará... A aplicar ya de manera formal vendrá una nueva reunión para que se firme el, el compromiso ya oficial y e legal. Y eh, se prevé que durante eh, lo que resta del año, con todos los créditos de apoyo presupuestario, pues se logre acarrear para la caja eh, cerca de 300 millones de dólares. Esto va a ser muy importante para el desarrollo de la caja, inclusive para atender eh, eh, cuestiones de la pandemia, ya queda en esa autonomía que tienen las autoridades eh, de la entidad aseguradora eh, administrar y proveer a los diferentes ámbitos de de la operación de esta importante eh, institución que tenemos y que hoy más que nunca se ve la importancia y la necesidad de tenerla que es la caja del seguro continuamos con más
0: Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos con más del resumen semanal de Noticias Actual. El Orgullo País brotó entre semana con el anuncio de que laboratorios internacionales aprobaron la iniciativa del Instituto Clodomiro Picado, adscrito a la Universidad de Costa Rica, en relación con aplicación de plasma de caballo a pacientes con COVID-19, para bloquear el avance de la enfermedad o mitigarla. Las pruebas están bastante avanzadas y no se descarta que antes de que finalice este año, Claro, una vez que cuenten con los permisos requeridos del Ministerio de Salud, puedan aplicarla de manera masiva. A esta destacable pericia de nuestros científicos se sumó la inventiva de los estudiantes de ese campus universitario, quienes mediante el proyecto Respira UCR, crearon un ventilador que está a punto de pasar a la etapa de producción en serie y que también servirá para atender a pacientes con coronavirus. Entre la importancia del proyecto se señaló su costo, dado de que el aparato funciona con gran capacidad y a un costo casi 10 veces menos que los ventiladores que se han estado utilizando en esta crisis sanitaria mundial.
1: Bueno, por supuesto que celebramos y claro que es un orgullo país que nuestros eh, científicos, porque hay científicos de gran valía en nuestro país, eh, le digan al mundo que aquí también se sabe pensar y se sabe aplicar ese pensamiento, ese racismo, ordenado y que se puede traducir en eh, la construcción o la creación de productos y o servicios de ayuda a la población, nunca más que en este tiempo se hace necesaria la inventiva y la, pues, la aplicación de esa inventiva y ya tenemos eh, dos, dos temas importantes uno que es la aplicación del plasma para mitigar el avance de la enfermedad de los pacientes con COVID eh, también eh, se menciona aquí el, la creación, el invento este de un ventilador que ¿sale? No es que solo el, el precio, porque baja por ejemplo, un ventilador eh, tradicional, por supuesto sofisticado, eh, tiene un precio de eh, la relación puede ser de 50 colones a 4.500 colones haciendo un tipo de relación ¿verdad? no sabemos en dólares cuánto puede costar, pero sí eh, es eh, muchas veces mucho menor y la capacidad que tiene eh, el, la atención que brinda al paciente es, es eh, realmente eh, positiva es eh, eh, como se requiere de acuerdo con eh, los médicos, así es que celebramos, celebramos estos proyectos de eh, los muchachos de la Universidad de Costa Rica y de los científicos del Clodomiro Picado, que es también adscrito a la UCR en buena hora y le estamos diciendo al mundo que este pequeño país también aporta para el, el desarrollo de la humanidad
0: Casi al cierre de semana, los privados de libertad de la cárcel Gerardo Echeverría se agolparon en la malla de enfrente de la estructura luego de provocar daños y ejercer enfrentamientos con la policía penitenciaria en un evidente motín que al parecer tuvo como causa la falta de atención sanitaria, pese al avance que ha tenido el contagio del COVID-19 en los centros penales en las últimas semanas. Reos y funcionarios se han contagiado en varias unidades de admisión y la cifra ya alcanza los 100 casos. Más información en el resumen semanal de Noticias Actual. Cierra la semana en cuanto a las nuevas medidas sanitarias, con el anuncio de que en agosto, además de la prohibición de la romería Cartago, se diseñaron tres nuevos periodos de aplicación del concepto danza y martillo a la población con el fin de mejorar la trazabilidad del virus. Y ojalá bajar también la curva de contagios Desde el primero de agosto y hasta el 9 Se entrará en un periodo de flexibilidad Danza o baile Con el fin de permitir la reactivación de la economía A partir del día 10 y durante 12 días Aplicará nuevamente el martillo Con mayor restricción de horarios Para la movilización, producción, servicios Hasta que finalice el mes
2: Hola. Hello. Good morning. Hello. I really appreciate the opportunity. I'm really excited to be here.
0: Idiomas CR nos especializamos en la enseñanza de diferentes tipos de idiomas con un método práctico y dinámico. Sin usar gramática mediante nuestro sistema Teamwork clases 100% virtuales. Conversemos al 6061-9968, 6061-9968 y aproveche nuestros convenios comerciales. Idiomas CR.
3: Gracias. Iniciamos esta sección de a fondo aquí en el resumen semanal de Noticias Actual. Hoy eh, también con la eh, participación de Hans Montero. Él es el coordinador de becas de Idiomas Costa Rica, una entidad que valiente, valiente por el recurso humano profesional que tiene que a pesar de esta situación dura que está padeciendo el país y el planeta, aquí van adelante estamos en estos tiempos en periodos de matrícula, estamos con programas que se han modificado profesionalmente y queremos que Montero nos cuente cuál es la oferta que tienen en este momento para el público adelante, buen día buen día
2: Don Bernie. muchas gracias, saludos a todos los oyentes de Actual 107 punto uno Bueno, eso que usted dice valiente, se lo agradezco mucho porque de verdad ha sido muy valiente la propuesta de idiomas para en este tiempo estar con eh, la matrícula en idiomas, gracias a Dios, primeramente, que es el que nos ha tenido acá y nos ha sostenido. Y si usted en este momento que nos está escuchando eh, tiene el, el interés de empezar este proyecto que ahora, don Bernie, definitivamente se ha aumentado todavía el interés de las empresas por personal bilingüe y trilingüe, si usted quiere aprender inglés, alemán italiano, francés, portugués, japonés, mandarín, para poder aprovechar el mercado laboral, solo tiene que enviar la palabra actual al 60 61 ¿Qué va a pasar, eh, don Bernie, para las personas que eventualmente envíen la palabra actual al 60 61 Por este convenio que tenemos, vamos a darle la oportunidad de que aprovechen una beca del 50% para el idioma que quieran. Vamos a darles una excelente asesoría para decirles qué es lo que el mercado laboral le está pidiendo, pero aparte de esa beca del 60% va a obtener un segundo idioma completo y absolutamente de cortesía para que usted en este momento empiece ese proyecto de ser completamente trilingüe y aproveche todas esas oportunidades laborales que están
3: Sí, estamos conversando con Hans Montero coordinador de becas de Idiomas Costa Rica y bueno, en efecto producto de ese convenio con nosotros pues usted, estimable oyente, si es un potencial usuario de este servicio de esta capacitación pues eh, aproveche ese 50% ni más ni menos pero quisiéramos de manera breve Montero que usted nos explique cómo se han ido adaptando en estos cinco meses de, de pandemia eh, cómo ha incidido en, en la administración el quehacer, la operatividad de, esta, de este eh, instituto eh, desde el punto de vista de, de digitalización adelante
2: Gracias. Sí, eh, de hecho, bueno, tuvimos que hacer en, en un breve periodo, prácticamente una semana, pasamos de lo normal que son las típicas clases presenciales a clases online. Quiero hacer referencia a online porque muchos consideran la palabra virtual eh, el hecho de simple y sencillamente conectarse a un programa, pagar una, un cierto monto y conectarse a un programa, eh, una máquina por así decirlo. En realidad, Idiomas Costa Rica eh, siempre ha tenido... El interés de que siempre el calor humano esté presente, por ende las clases son online. Eso significa, don Bernie, que ustedes, estudiantes que van a aprovechar estas becas, van a tener la oportunidad de poder estar las dos horas y media de clases igual con el profesor conectado. O sea, el profesor va a dar la clase exactamente como si estuviera en el aula, simplemente que utilizamos el internet como. El aula eh, para poder dar las clases. Y claro. eh, bueno, todo lo que ha sido la atención al público, todo ha sido mediante vía telefónica, correo electrónico, WhatsApp, todo lo que son pagos vía eh, transferencias, simple móvil. Bueno, hemos utilizado todos los recursos eh, tecnológicos disponibles, inclusive, eh, aunque usted no lo crea, esta pandemia de alguna forma nos dio un beneficio en el sentido de que hemos estado matriculando costarricenses que están fuera de este país. Hablamos todo el área de América, básicamente, todo, y, y algunas eh, islas eh, del Caribe y hemos tenido una excelente aceptación porque como estamos dando las clases en opción online, entonces hemos tenido un éxito rotundo para todas esas radios que han entrado de forma eh, por medio de internet. Entonces, Don Bernie realmente, gracias a Dios nos hemos adaptado bien a la tecnología.
3: Bien, eh, estamos conversando con Hans Montero de Idiomas Costa Rica y definitivamente que lo que el contenido de lo que usted dice evidencia eh, un proyecto, un programa interactivo en línea y que eh, pues sugiere casi que es bueno, no podemos decir presencialidad, pero sí esa interacción entre eh, docente, profesor y el alumno que es tan importante para evacuar dudas y demás. Vamos a ir cerrando por razones de tiempo, Hans, tal vez repetir ese número del convenio para que quien quiera aprovechar este, este convenio pues pueda ganar que un 50% adelante
2: Claro que sí, entonces todos los que nos están escuchando en este momento recuerde enviar la palabra actual al 60619968 para que usted participe en esas 30 becas del 50%, ya usted empezó ganando con ese 50% y adicional le vamos a dar ese segundo idioma completamente cortesía, ya sea para que usted mismo lo lleve o lo quiera compartir con alguna persona cercana a usted, familiar, amistad entonces, repito, el número 60 61 99, 68, inglés, alemán, italiano, francés, portugués, japonés, mandarín y coreano. Si necesita hacer examen de ubicación, está el servicio disponible. Así que aproveche esta oportunidad y muy agradecido, don Bernie, con esta eh, excelente alianza que tenemos entre Actual e Idiomas Costa Rica.
3: Con mucho gusto, él es Hans Montero, repito, coordinador de becas de Idiomas Costa Rica y ahí le queda el contacto. Hans, pase buen domingo. Buen día, continuamos con más. Hasta luego.
0: A fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A fondo.
3: Gracias, eh, buenos días en este espacio, en esta sección a fondo de Noticias Actual. Tras conocer las principales informaciones de esta semana, pues cerramos con broche de oro, precisamente con un invitado muy especial a estos eh, micrófonos aquí en Noticias Actual. Miguel Carabajías que eh, presidente exitoso en el Incofer, hizo una labor de administración buena, sin pasar brochas, sin adulaciones, objetivamente dejó un buen trabajo y bueno, Incofer ahora en manos de Elizabeth Briceño, pero sobre todo con una alta influencia de la primera dama, eh, no sobre el que hacía el diario, sino sobre la proyección de esa entidad eh, que pertenece al Ministerio de Transporte. Si nos referimos a un proyecto que desde principios casi que de principios de administración se ha venido impulsando. El tren eléctrico, el tren rápido. ¿Es necesario o no es necesario? Frente a la pandemia, debería postergarse, debería arrinconarse. Bueno, queremos conocer el, el criterio general de don Miguel Carabajías como expresidente de Encofer. Adelante, don Miguel, buenos días. Bueno,
4: buenos días. Bueno, yo, yo lo que empezaría es por hacer una observación en el término tren rápido de personas un tren, pero no podemos hablar de un tren rápido como podría entender la gente o malentender de que se trata de que va a ser un tren que va a viajar eh, a, a mucha velocidad eh, de hecho la, la, la velocidad promedio es de 38 kilómetros por hora eh, me parece que el nombre debería ser eh, tren eh, metropolitano tren del gap eh, más que el tren rápido eh, Vamos a ver, yo creo que el país requiere un sistema de transporte público eficiente y en ese esquema donde participan buses, donde participan transporte privado también, y donde participan eh, eh, otros medios de transporte público,
3: el tren es un, un elemento necesario que viene a complementar la oferta de movilización de las personas. ¿Un complemento, don Miguel? ¿Un complemento o una necesidad indispensable?
4: No, eso es, es un elemento, como digo un complemento, me refiero a que son las, las diferentes formas y variables que pueden tener las personas para movilizarse, logrando o sea, hacer el, el, la movilización eh, un poco más más eficiente.
3: ¿Es indispensable?
4: Y me parece que es necesario. Nada es indispensable en esta vida. Eh... Salvo la propia vida para las personas, todo lo demás eh, de una u otra manera se puede, se puede sustituir. Así que eh, me parece que es necesario eh, eh, el tren. Ahora, ¿en qué términos es necesario? Y ahí es donde viene la, la, la separación de mi persona con lo que el gobierno está, está proponiendo. Me parece que no es necesario un tren de 1.550 millones de dólares y que no es necesario un tren de más de 100 millones de dólares de subsidio por 35 años. Ese tren para mí no es necesario. Parece que un tren necesario es un tren que esté más acorde a dos cosas, a la necesidad de movilización y a las posibilidades económicas que tiene el país y que podría tener el país más allá de la pandemia. Porque aún sin pandemia ya la situación económica del país tenía mal de mucho tiempo atrás. Eh, obviamente después de la pandemia vamos a tener un proceso de, de, de salida de, esta, de este despeñadero eh, bastante lento y prolongado pero bueno, el monto, el, el, el tengo si lo acuerdo, para, para empezar. Y a partir de ese monto eh, eh, podemos empezar a analizar por qué ese monto nos parece exagerado, exalimentado o sobredimensionado en términos de lo que se quiere presentar eh, como propuesta frente a ese valor o a ese gran monto de
3: Bien, estamos conversando con don Miguel Caravajías, expresidente de INCOFER, en relación con el proyecto que impulsa la primera dama y por supuesto el gobierno de turno eh, del tren eléctrico. Y le asociaba el término tren rápido no de mi propia creatividad, sino precisamente porque así lo plantearon los impulsores en junio recién pasado cuando comparecieron ante la comisión legislativa. Eh, eh, pues se les preguntó por esos 500 y resto de millones de dólares que prestará el BCIE, entiendo como que para una primera etapa, pero que según los proponentes viene a resolver un problema de congestionamiento vial y que a la postre en solo un año se ha ahorrará eh, casi que ese mismo monto del préstamo eh, en mayor rapidez, eh, ganar tiempo, y por tanto es que se habla el término rápido, y que a 2045 se estaría eh, multiplicando esa ganancia, o sea, se presenta casi como la panacea de la movilidad. ¿Su planteamiento, don Miguel? Vamos, vamos a
4: decir, obviamente, que vos estás el nombre, el, el que está mal utilizado por parte de quienes presentan el proyecto, pero nos bueno, vamos a vamos, pongámonos en el contexto, en un año no va a recuperar absolutamente nada. el eh, este proyecto dura 35 años y hay que pagar más de 100 millones de dólares por año de subsidio al operador. Eh, eh, para empezar. En segundo lugar, eh, cuando ellos hablan de que van a, a, a poder mejorar la movilidad y nos hablan entonces de que van a, 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 a darse más o menos 29 millones menos de viajes de vehículos particulares, nos dicen esa parte, pero no nos dicen que eso solamente representa el 3.2% total de las, de las movilizaciones que hay en vehículo privado. O sea, 550 prestamos del Messi y de mil millones que tendrá que poner el, 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 el o la persona que se hace la concesión, eh, eh, esos 1.550 millones de dólares, ¿cómo se van a venir a, a solucionar en ese porcentaje eh, la realidad de la problemática de movilización en el gran? y Entonces, es cuando, reitero, me parece que es demasiado el monto para un, 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 un efecto como el, como el que se estaría eh, teniendo, ¿verdad?
3: ¿El tren no vendría a resolver el, plo, el problema de congestionamiento vehicular, del parque vehicular en nuestro país, eh, por lo menos en el GAM eh, Don Miguel
4: Bueno, eh, ya se lo acabo de decir es, es, no, eh, restaría de lo que hoy se mueve solamente el, el 3.2
3: Correcto, sí,
4: claro pero, pero pero aquí es donde tenemos que ver eh, que es el tren que queremos y ahí también es donde posiblemente me de la posición de gobierno el tren que queremos es un tren como se estila o como se usa o como forma parte de las diferentes estas alternativas de movilidad es el el tren de cercanías, que lo que hace es reducir tiempos de viaje pues, tienen que ser un poco más distantes y que esa distancia hace que las personas tengan que viajar un, un largo tiempo eh, producto de la cuestión, y el tren viene a favorecer a esas personas a personas que están en Paraíso, que están en Cartago, que están en San José ¿vale? o que van al Parque a esas personas el tren en la, en esa población para de manera más eficiente y, y, en, y en mejor condición que lo que están haciendo hoy ya sea cuando viajan en bus o ya sea cuando viajan en su vehículo privado si, con, si, si entendemos el tren desde esa perspectiva nos damos cuenta que el tren es necesario pero si lo movemos desde la perspectiva que queremos decir para justificar ese abismal monto si queremos justificarlo diciendo que la columna vertebral va o a ser la columna vertebral del transporte público no se, no se equivocamos si nos están planteando algo que en todo caso no sería posible lograrlo en este en este trazado Cómo, cómo se estaría utilizando.
3: Bien, eh, bueno, eh, eh, es lo que queríamos escuchar, no, no por el contenido, sino la posición a favor o en contra de este proyecto de don Miguel Carabajías como eh, ex jerarca de Incofer, pero eh, no queremos ir cerrando esta entrevista sin hacer eh, un poquito de perfil de quién es don Miguel Carabajías. Don Miguel Carabajías no solo fue exitoso en su administración en el Incofer, sino que luego eh, tuvo intenciones políticas. Don Miguel, usted inclusive eh, en la bandera de este partido multicolor, republicano social cristiano, eh, que tenía como fondo, como base a don Rafael Ángel Calderón, y que propuso al doctor, el ex director del hospital, Rodolfo Hernández Gómez, del hospital de niños, y bueno, eh, por eso queríamos aprovechar para que también brevemente conversáramos, ¿Cómo ve usted ese partido del cual usted ya también se separó, ya que en a usted el término separación hoy por hoy ese partido está por morir está fortaleciendo es un dragos Dolanescu que abandonó el partido, su opinión adelante sí
4: antes de dar mi opinión en eso eh, que quería manifestar dos cosas sobre el tema del eh, tren que estamos hablando
3: claro, adelante
4: yo, yo soy de las personas que crean el tren Quiero que se impulse un proyecto del tren, quiero que el proyecto del tren se llegue a dar, pero en condiciones muy diferentes o sustancialmente diferentes a la propuesta que está puesta por parte de la... De la del gobierno y de la primera dama. Y aquí también quisiera hacer un, 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 un breve eh, manifestación. O sea, eh, el proyecto se ha politizado lamentablemente al efectos de quién es el que está impulsando y quién es el que está eh, llevando a la cabeza del proyecto. Él se pasó de un tema más técnico, que debió ser un tema de discusión y análisis mucho más técnico, a un tema de alguna manera, con una visión un poco más política desde el momento en que se establece quién es la cabeza del proyecto y a esa cabeza del proyecto lo que uno le podría decir como se lo hemos dicho es eh, hay que sentarse hay que eh, analizarlo por el bien del país cómo podemos hacer un proyecto posible, económicamente viable y que le pueda funcionar a una enorme cantidad de personas que voy a hacer traslados de una, dos, horas en distancias de 20 o 30 kilómetros. Señor, que el del gobierno a ver cómo se mejora el proyecto y no a cómo insistir sobre este mismo proyecto.
3: Se está ofreciendo Miguel Carabajías a la señora primera dama, doña Claudia Dobles, a sentarse a analizar este proyecto y afinarlo.
4: Hemos dicho personalmente eh, esa posibilidad de que, de que estamos en la mejor de, de colaborar y con tal de que el proyecto se pueda llegar a alcanzar dentro de unas condiciones muy especiales. Porque si pudiéramos hablar de más problemas que tiene el proyecto, tendríamos
3: que otro poco de rato para señalar otro montón de problemas claro. por los cuales el proyecto, tal y como está, no, no es posible. Don Miguel, y es que se ha hablado ¿verdad? en la informalidad de la populismo en la calle, inclusive, que es que. Doña Claudia eh, tiene afanes eh, políticos que no descartaban, plantearla como una precandidata, etcétera. Y a cómo está la situación en este momento, no vende, no vende votos ese proyecto en este momento. Pero bueno, eh, eh, pasemos de una vez a la política y le reitero el planteamiento que le hacía en relación con el Partido Republicano Social Cristiano. Adelante.
4: No, 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 tengo, no tengo nada que decir porque hace mucho tiempo no solamente me alejé ese partido político eh, en buenos términos pero me alejé y y, y desde hace mucho rato tampoco es quien en, en la política eh, eh, estoy eh, tratando de de los frijoles y el arroz de, de míos y de, y de mi familia y, y obviamente siempre con ojo eh, en el interés del de país en algunos temas en los cuales me siento en condición de poder, de poder opinar eh, pero, pero ya en este momento contemplando en análisis sobre los partidos políticos y en el caso de Claudia más allá de si pueda no tener aspiraciones, que es algo muy personal y que posee un asunto de pleno derecho eh, me parece que aquí lo que está primero es el país en términos del proyecto se requiere, pero a un costo inferior al que el gobierno está queriendo eh, vendernos al país eh, mostrándonos un montón de, de bellezas que, eh, que al final terminan siendo números reales eh, muy distintos a los que parecieron ser cuando nos presentan. ¿verdad?
3: Bien, por razones de tiempo, don Miguel, no porque hayamos acabado estos dos temas, eh, tenemos que cerrar, pero por supuesto que cordialmente invitado a otra entrevista a fondo aquí de Noticias Actuales. Con
4: muchísimo gusto, ya lo repito, sobre el tema del tren hay todavía muchas más, mucho más cosas que, que, que todavía tienen que señalarse de, de problemas en el proyecto
3: presentado. Así es, así es. Él es don Miguel Carabajías, expresidente de Incofer, aquí en A Fondo, Noticias Actual.
4: Pase
1: buenos días, don Miguel. Bien. Ok, gracias. Bien, de esta manera, amigas, amigos oyentes, concluimos eh, por este fin de semana con este resumen semanal de noticias actual, eh, con eh, una descripción breve y por supuesto el comentario a algunas de las notas más importantes. Y este esperamos, si Dios lo permite, la próxima semana estar de nuevo con ustedes. Eh, su servidor Bernie Vázquez eh, les da las gracias por su fina atención y por supuesto les dejamos con nuestro compañero Uriel Dávila, que ha sido el encargado de la parte técnica de la producción, editaje y postproducción de este resumen semanal de Noticias Actual.
0: Hasta pronto. Gracias por su compañía de parte de Uriel Dávila. Hasta la próxima semana en un nuevo resumen semanal de Noticias Actual.